0: Aprende el SEO con Alberto Tanegón Aquí comienza Cruzamos al 2-0 Un programa para los inquietos de internet Presenta Pedro Fernández
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Retomamos el programa de Cruzamos al 2-0 en Radio Yosa FM, ya sabéis, en la 107.2 si estáis cerquita. Si no, tenemos nuestro nuestra transmisión online, ya sabéis. Eh, entráis en la radio y ahí a la derecha veréis que podéis escucharnos en streaming. Y también, como novedad, estamos en Periscope. Estamos aquí viendo todas las personas que están entrando en Periscope para verlo en directo. Para las personas que no conozcan, ¿de qué va este programa? ¿De qué, ¿de qué se trata? Pues, cruzamos al 2-0, hablamos del marketing online, del comercio electrónico, de emprendedores, de cómo una persona quiere, pues... Eh, Comenzar de internet, eh, tener una empresa, eh, gestionar algo de internet que tanto le aporte valor económico, pues como, como crecer como persona. Eh, ya sabéis, estamos a nueva temporada, es el programa número 22 y vamos con algunas novedades. Siempre que empezamos pues temporada, como como todos hacemos. Pues intentamos incorporar nuevas cosas. ¿Qué va a haber de nuevo? Vamos a tener esta introducción que os, os voy a comentar algunas cosas, novedades. Vamos a tener una entrevista sobre 25-30 minutos. Eh, esta vez lo vamos a hacer del Ecomaster que, que Fabián nos va a presentar dentro de un poquito. Dentro de unos minutos vamos a conectar con él. Vamos a, a, a empezar una nueva sección donde lo que vamos a hablar es de tienda online.school, tienda online.school. Online ¿De qué va tienda online.school? Vamos a desarrollar eh, todos, los, todos los pasos y todas esas pequeñas cosas que no se dicen y que no se hablan cuando una persona está comenzando y quiere tener su propia tienda online. Nos vamos a basar en el, en el gestor de contenidos para tienda online, PrestaShot y lo vamos a hacer también con una empresa que tiene eh, unos temas que son muy dinámicos y son muy sencillos a la vez para que personas que no tienen gran conocimiento puedan hacer eh, una tienda pues muy moderna y, y con mucha calidad. No, estoy hablando de Leoteme. Así que todo eso lo vamos a ver. Voy, voy a hacer eh, en tiendaonline.school el paso a paso vídeos guiados donde, donde vosotros eh, nada más que tenéis que seguir los pasos y al final conseguiréis pues ir mejorando vuestra tienda. Vamos a saber cómo, cómo de rentables son los productos que queremos vender porque tal vez tengamos poco margen, tal vez tengamos mucha competencia. Todo eso vamos a intentar... Eh, explicaros cómo se va a hacer y cómo tú lo puedes eh, ver antes de meter algún producto o algún tipo de producto. Vamos a ver la competencia, vamos a ver eso de bueno, ¿quién, quién vende lo que yo quiero vender y, y esto cómo se hará. Pues todo eso en tiendaonline.school. Vamos a tener una sección semanal hablando de los progresos que se va a hacer en tiendaonline.school. Después, algo muy importante en todo esto es que te vean y qué, ¿Y qué mejor que tener pues unos minutos cada semana eh, con, con un SEO. Así que eh, pues vamos a tener a Alberto Talegón. de SEO.School. él está haciendo un máster aquí cerca en Alicante. También tiene formación online. Y él cada semana nos va a explicar. un poquito. de lo que. de lo que se puede ir mejorando con nuestro SEO. Siempre un nivel de usuario. Vamos a intentar que entendáis lo que él quiere enfocaros y que poco a poco mejoréis vuestro SEO. El SEO es una cosa que yo personalmente recomiendo que lo haga un experto, pero en nuestro día a día tenemos que entender a esa persona que no, que tenemos como consultor y que, y que pues sepamos cada vez más lo que está pasando en nuestra en nuestra tienda online. Y para cerrar, vamos a seguir quincenalmente con Ale Navarro. No hay No hay que perder el tema del coaching, hay que tenerlo bien presente y Ale pues eh, nos va a hacer una orientación hacia emprendedores, una motivación esos puntos bajos y cómo, cómo crecer como persona y cómo crecer eh, profesionalmente para, pues para cada día veamos los progresos que vamos haciendo. Bueno, ya son las 12 y 7, estamos retransmitiendo en directo aquí en Yosa de Ranes y en breve vamos a pasar a la, a la entrevista con Fabián, que él nos va a explicar el próximo congreso de Ecomaster que se va a realizar el día 25 de este mes de de septiembre de 2015 vamos a ver qué es lo que se va a dar y vamos a entrar con la entrevista y le vamos a dar un, unos buenos días <música>
0: Entrevista de la semana Pon un experto en tu vida
1: Buenos días Fabián Hola, muy buenos días bueno, pues os presento, Fabián López, él es ingeniero de telecomunicaciones, él es fundador y director del Ecomaster, del que vamos a hablar, eh, él es especialista en comercio electrónico y, más que nada, en, en Magento, donde tiene su propia tienda online, de Eh, Fabián, eh, como director de Ecomaster, pues nos va a explicar hoy eh, de qué va a tratar el Congreso Ecomaster, que se va a celebrar el día 25 de septiembre en Alicante. Fabián, es verdad, ¿no? El 25...
2: Hola, muy buenas, saludos a todos. Sí, efectivamente, el 25 de este viernes tenemos el congreso en Alicante, el auditorio. El auditorio de Lada, eh, vamos, es un, una zona muy emblemática y que vamos, es una pasada el, el, edificio. Solo por, solo por venir al auditorio vale la pena. Aunque bueno, también lo retransmitiremos por internet en streaming.
1: Muy bien, Fayán, pues vamos a ir viendo, eh, de forma general de qué va a tratar el congreso y luego vamos a ir viendo algunos puntos más de, ...de las personas que quieran comenzar en comercio electrónico... ...y vamos a acabar hablando de lo que es el Máster el master Ecomaster. ...¿te parece?
2: Cuéntanos, sí, sí, sí... sí no pues nada,
1: eh, eh, como ya hemos dicho y repetido... ...el día 25 de septiembre en Alicante... ...pero ¿a quién va dirigido este congreso?
2: Bien, pues el congreso va dirigido a todos aquellos... ...tanto empresarios, emprendedores, estudiantes... ...todos los que tienen esa curiosidad... ...acerca de, de vamos, del sector comercio en Internet... Es decir, se dan temas, incluso talleres de SEO, que estabas comentando tú ahora, de analítica, de todo el tema de Big Data. Después hemos enfocado también, eh, nos dimos cuenta en, en su día, de que en todos estos eventos eh, siempre suele estar plagado de hombres. <ríe> y hemos enfocado bastante lo que son las, las ponencias y el Congreso en sí a la figura de la mujer en el mundo digital sobre todo las mujeres que son tan luchadoras, que tienen que llevar muchas veces a cuestas muchas responsabilidades y vamos a enfocar desde ese punto de vista también con varias freelance que se dedican al e-commerce, a social media y al marketing digital. Vamos a tener mesa redonda, vamos a tener talleres, vamos a tener también una serie de territorios donde van a estar nuestros profesores para atender a todos aquellos curiosos que tienen dudas sobre el mundo del de e-commerce, tanto de plataformas tenemos un territorio de Magento, un territorio SEO, en el que también está Alberto Talegón, un territorio de analítica, un territorio de Inbound Marketing, un territorio de e-commerce. Todo, digamos, de manera gratuita, pero para suplir esa curiosidad, hacer networking entre todos los que de alguna manera nos estamos dedicando a este mundo tan difícil de vender por Internet.
1: Fabián, eh, dime. ¿Podemos concretar alguno? ¿Cuál es el que crees que...? Por ejemplo, el de las mujeres creo que está teniendo bastante repercusión, porque te sigo desde hace una semana y media eh, todas las entrevistas sí. que, que te están haciendo y ese me parece que es un acierto. Explícanos quién va a participar y, y, y por qué dais tanto pie, aunque lo acabas de decir.
2: Sí, pues mira, te comento. Estaría Cristina Alcázar, de Murcia, que tiene la agencia de la social media. Después está Sandra Arias, que también bueno, ha sido alumna nuestra del Master Online. Estará Nayara, estará Miriam, del Grupo Antón, de, de Elche, un grupo muy conocido de comunicación y de marketing digital también. Y después también está Carmen Santo. La idea, nosotros enfocamos el, el Congreso, no se puede decir, pero digamos las Masterclass eh, son formatos que, que desde nuestro punto de vista bueno están muy bien, pero nos gusta que los que vengan, acercarnos un poco a, a los trucos, al día a día de todos aquellos que se dedican a este mundo ya no, digamos el, el, la sala principal del congreso no tiene un, un formato masterclass en el cual viene un ponente o un profesor y da su clase en 30-40 minutos, sino que lo que intentamos es generar ese pequeño foro de debate entre profesionales del e-commerce y el marketing digital para acercarnos a ellos y que nos cuenten el día a día, y en este caso pues, eh, como he dicho antes, queremos dar cierto enfoque a, a la vida de la mujer, porque es que al final, cuando vas a congresos de deseo y de todo este mundillo, siempre aparecen hombres contando eh, vamos, sus batallas y, sí. y, 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 al fin y al cabo, la parte técnica. ¿no? Y creemos que las mujeres, sobre todo, tienen un papel fundamental en, en todo este mundo. Después también tenemos una de las... De las charlas eh, que, que yo, vamos, estoy más esperanzado o tengo más ganas, es dar afiliados. Mm. Tú sabes que, bueno, en el mundo del blogging y demás siempre hay bloggers que nos hablan de cómo ganar dinero en Internet, a través de afiliados, a través de hosting, a través de recomendaciones y demás, pero conforme te vas metiendo en este mundo te das cuenta de que es muy complicado vivir de del marketing de afiliación. Y tenemos a Susana Carvajales, que viene desde Madrid, que es de AffiliRed y que, vamos, yo creo que es de las personas que quizás más conocen el mundo de, de la afiliación en, en Europa. Y ya digo, creo que lleva 11 años dedicada exclusivamente a esto. Y, bueno, entre otras perlas, comenta que prácticamente el, el marketing de afiliación en los blogs es prácticamente un 3, un 5% de todo el negocio que hay montado al respecto. Sobre todo en temas turísticos y demás funciona muy bien el, todo el tema de la, de la afiliación, de los cupones y de todo esto. Sí, porque estamos viendo... A... Sí, dime.
1: Perdona, sigue, sigue. Continúa.
2: No, que después tenemos varias mesas redondas enfocadas a tiendas online puras y duras eh, en el mundo de la alimentación, con solo rap, director de olivar, Ay, documentario bien. de algún ejemplo de puntocom Después tenemos moda, e-commerce e y moda. También vienen Mustang, vienen desarrolladores, ya no perfiles de marketing online, sino desarrolladores de Pura López, de Panamayac, eh, después Elena Vidal, que, que trabaja para el grupo Corte Fiel Online y es una bloguera conocida aquí en Alicante, Alicante com Después tenemos a Juan Botías, que también eh, bueno tiene una óptica y comentará cómo ha llevado el proceso del mundo offline y tradicional al mundo digital. Juanma viene desde, desde Valencia. Y después tenemos una de médica E-commerce. Tenemos a Nacho, que fue alumno de la primera edición del máster, que tiene farmacias.com tenemos a Ignoa que tiene Mimaos.com. Victoria, que también ha sido alumna de del máster, que está, digamos, vendiendo a través de Internet eh, un producto de fisioterapia. Después también tenemos a Imparfallos de Discoform. Y los colchones, ¿vale? Y después Manuel Zanon de Química Ardicario, ¿de acuerdo? Y también hay una una mesa redonda que, vamos, le tengo muchas ganas, que es la de Youtubers de Éxito. Ah. Ahí vamos a, vamos a tener unos ejemplos brutales, porque sí que es cierto que... La parte de video marketing o de, o de marketing no se suele comentar mucho o al menos no solemos encontrar eh, muchas ponencias, muchas conferencias al respecto. Nosotros hemos intentado aunar a varios casos de éxito de usuario, bueno de canales de YouTube con muchos suscriptores y que nos cuenten cómo monetizan ese canal. Porque no solo se monetiza a través de la publicidad que cobras por las reproducciones, enlaces y demás que te ofrece YouTube, sino que algunos de ellos sacan a los usuarios de su canal de YouTube y los redirigen a sus tiendas online y, de alguna manera, hacen negocio o viven de su tienda online complementando con, con YouTube, ¿vale? Ya no, digamos, queremos enfocarnos no a, al video marketing en sí, sino a cómo ganar dinero utilizando YouTube y los vídeos como un canal de captación de tráfico. Eso es un poco el resumen de, de las ponencias, ¿vale? También tenemos una de que está relacionada con el comercio en Alicante, con los ADL, que son figuras, eh, los agentes de desarrollo local, que son muy importantes en el desarrollo del comercio de cada pequeña localidad o de cada ciudad, pero muchas veces no sabemos cuál es el trabajo que están haciendo. Y también hemos preparado una ponencia al respecto. Y después también una que siempre oímos hablar de Big Data, de... Muy en, muy en plan general, ¿no? Pero nosotros, bueno, tenemos a Luis Rabasa, que es de la Universidad Miguel Hernández, que, digamos, eh, hemos querido enfocar una ponencia para explicar realmente qué es lo que hace el Big Data, a, a partir de un CSV. Es decir, coges un CSV de datos que a lo mejor la empresa tiene, pero no lo sabe aprovechar. Y a través de un software de su empresa, digamos, llegas a analizar los datos para tomar decisiones importantes en tu día a día. Lo... lo Digamos, lo enlazas con analítica web, lo enlazas con, digamos, parámetros de ventas, etcétera, etcétera. Todo para, de alguna manera, encontrar patrones que te sirven en tu modelo de negocio. Vale, también, bueno, tenemos a los patrocinadores SEMrush y Correos, que nos hablarán, sobre todo de SEMrush, de todo el análisis de palabras clave y de correos, sobre todo de logística, de varios productos que tienen, porque, al fin y al cabo, la logística es uno de los puntos más importantes ...en los e-commerce, sobre todo de productos... ...o lo, o lo que se suele llamar e-commerce de cajas... ...de vender cajas, ¿no? ...a través de Internet... ...todo es el pequeño resumen... ...también aprovecho para comentar... ...que estamos organizando eh, los meetups... ...de WordPress Alicante... ...y que vamos a... ...comunicar también en el Congreso... ...a través de una pequeña charla... Eh, ...que el 6 de, de octubre... ...vamos a hacer estas reuniones de WordPress... ...algunas serán más formales... ...otras serán más informales... ...y en las cuales... ...traeremos gente especialista en WordPress de bueno, de toda España... ...con la intención también de dentro de un año, dos años... ...organizar una WordCamp en Alicante. Qué bueno. Así que vamos, todo eso es un pequeño resumen... ...de todo lo que eh, tendrá el Congreso... ...y aparte están los talleres... Sí. ...en los talleres eh, digamos son un poco más prácticos... ...y aquí los profesores explicarán temas un tanto más técnicos y después la parte de territorios en los cuales cualquier persona que acceda al congreso podrá acceder y preguntar a los profesores vamos a hacer un formato también que esperamos que sea bastante didáctico que es que bueno cuando cuando los ponentes de una sala o de un taller terminen eh, acudirán a los territorios que les correspondan en el deseo de comas y demás y se generará se generará perdón un pequeño debate eh, con ellos digamos más informal, en plan, bueno, en, en email marketing, ¿cuánto tiempo esperas para mandar los autorresponders? ¿O ¿A qué herramientas estás utilizando? A vale, ese tipo de dudas de tú a tú y que se genere un pequeño debate entre todos aquellos que acudan al territorio y todo eso aproximadamente unos 15 minutos después de cada charla, porque queremos ser muy estrictos con el tiempo. Entonces, habrá preguntas, pero también, digamos, después los profesores y ponentes acudirán a su espacio para hacer networking, para conocer a los alumnos y para, en un tono más informal, comentar todos estos temas.
1: Fabián, estás resumiendo algo que es muy completo, ¿eh? La verdad que no sé si... El... Algunos de nuestros oyentes seguramente pues no puedan ir porque estén eh, lejos o tengan cosas que hacer, pero como lo vais a, retr a retransmitir en directo, ¿verdad? Todas las ponencias.
2: Sí, sí. de hecho, bueno, en el auditorio, el ADA... ¿Mm? tiene internet, es decir, todo el mundo podrá acceder a internet, pero nosotros hemos reservado, digamos, una eh, una línea aparte simplemente para el streaming. En principio solo necesitas un mega de subida, pero hemos contratado 20. Esperemos <risa> que no haya ningún fallo, aunque bueno la ley de Murphy sabe que siempre en un momento dado pues puede ocurrir cualquier cosa y caer la conexión. Pero bueno, que estamos eh, invirtiendo recursos para que eso no pase, porque sabemos que hay mucha gente que quiere verlo desde casa, que no se puede desplazar, que tiene trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo podrán ver en streaming. Lo único que hay que apuntarse en, en el Congreso también, porque, digamos, si, eh, a todos los usuarios que se apunten en tiempo real les iremos mandando la información de si hay un cambio de URL, etcétera, etcétera. Muy bien. Nosotros aconsejamos ir al Congreso por lo que comentamos, sí, sí, porque sí. Es, solo vamos a retransmitir la sala principal de las mesas redondas. Pero, por otra parte, los talleres, el networking, todo esto, digamos, es, es fundamental. Y después los alumnos, también, alumnos, profesores de, de Conmaster, sí que vamos a hacer un pequeño meetup para comer y después, posiblemente, por la noche, nos iremos por ahí a tomar unas cervecillas.
1: La verdad que, bueno, a mí, espérame, que sí o sí voy a ir. La verdad que sí que... <ríe> pues estoy...
2: nada, apúntate al networking. Ya, ya,
1: estoy apuntado, estoy apuntado. Sí que es necesario ir. Si, si se puede acercar a alguien, que se acerque, por favor, porque es, eh, lo veo muy completo. Y una de las cosas que más me gustan de ti es que eh, no estás cerrando, digamos, el comercio electrónico a lo que personas que también o pueden estar eh, fuera, o pueden verlo desde fuera o están iniciando, lo, lo tienen pensado como una tienda online simple, ¿no? pues estamos viendo uh -huh. que, que hay mucho y que más a llamar... Bueno, que se va a hablar de afiliación, se va a hablar de deseo, de se va a hablar de, de mucha temática que está alrededor de, del comercio electrónico y que no tiene que ser el puro comercio electrónico de producto que, que todo el mundo tiene un poco en, 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 pues, en mente, digamos, de, de alguna manera. Sí. Fabián, voy a hacerte unas pequeñas preguntas, eh, muy breves, para, la, la, para las Dime. personas que están comenzando en comercio electrónico y así pues cuando vayan ya al Congreso se estén un poco más orientadas, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Alguien que se plantee entrar en comercio electrónico, qué debe saber antes?
2: Bueno, sobre todo, más que saber, tiene que saber a, a qué se expone. Porque a veces pensamos que montar una tienda online bueno, es, es sencillo, o vamos a tener éxito rápido, o es barato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que alguien tiene que asumir es que necesitas al menos formación, es decir, sa saber, digamos, todas las estrategias que hay para captar tráfico y para fidelizar, y ya no solo eso, sino que, eh, digamos, tenemos que tener cierta formación, eh, sobre todo, ya, yo diría más de negocio o, o contable para saber, eh, digamos, a través de incluso determinadas hojas de cálculo que nosotros, por ejemplo, en el máster pasamos eh, de saber determinados KPIs o métricas iniciales y posteriores que te van a ayudar a saber si tu negocio va bien o va mal es decir, tú tienes que saber lo que cuesta atraer tráfico a tu web tienes que saber cuál es el margen de tus productos, tienes que sumarle digamos eh, remesas o digamos si haces el escandallo y demás, tienes que saber que tienes que sumar gastos logísticos, gastos de distribución, eh, que incluso posiblemente necesites eh, gestionar todo tu día a día a través de un RP o de un CRM. Es decir, de alguna manera lo que te tienes que dar cuenta antes de empezar una tienda online es que va a costarte dinero, es decir, no empieces no empiece si no tienes nada y si, si crees que esto va a ser barato, porque en un momento dado vas a tener que invertir en cualquier técnica de captación. Al final, muchas veces, los que estamos metidos en tiendas online y demás, te das cuenta de que parece que estés trabajando no para para ti, sino para tus partners, ¿no? Desde, desde empresas que se dedican a publicidad hasta, digamos, profesionales que se dedican al mundo del posicionamiento, incluso para los formadores, y al final llega un momento que ocurre como en la fiebre del oro, que los que ganaban dinero no eran los que buscaban el oro y lo encontraban, sino los que hacían las herramientas para trabajarlo, ¿no? Y al fin y al cabo un poco... Tienes que ser consciente de, de todo eso, de que no es fácil ni barato, aunque, bueno, puedes tener suerte y aunque la suerte sabemos que muchas veces te, te llega trabajando, ¿no? Pero, eh, digamos, sí que tienes que contar muchísimo el producto, tus estrategias, eh, combinar incluso en on, lo online y el offline, saber que tienes que invertir en tecnología, en desarrolladores y en especialistas de incluso de email marketing, de SEO, de PPC. Es decir, es un... Es un compendio de pequeños detalles que son los que pueden hacer que tengas éxito, pero también hay que, de alguna manera, asumir que puedes fracasar y que en Internet los cambios son muy rápidos, que tienes que estar continuamente leyendo, formando y demás, porque simplemente un cambio de algoritmo de Google te puede fastidiar prácticamente todo tu negocio. Hay que saber diversificar, hay que estar continuamente eh, buscándose si nuevos productos... Si tu competidor está bajando los precios, si te han bajado las ventas, etcétera, etcétera, Por cierto, tenemos un taller en el. Ese taller también, estoy muy esperanzado, tengo muchas ganas. Un taller de dashboard en e-commerce. Es decir, bueno. de cómo, cómo programar un backend o una intranet dentro de tu e-commerce que ataque a tu base de datos, a la de analytics, a la de datos, etcétera, para que de alguna manera tú entres y tengas una visión de cómo está yendo el día, cómo está yendo el mes en cuanto a facturación, visitas, ROI, conversiones, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, lo que tiene que saber esa persona, ya no antes de empezar, sino mientras eh, dura la evolución de, de su negocio online, mmm, tiene que saber esas métricas y al menos poder acceder a ellas fácilmente, en lugar de ir programa a programa, etcétera.
1: Pues la verdad que sí, porque cuando yo ya te he escuchado varias veces hablar de, de que no es barato entrar en comercio electrónico, es un punto de partida bueno para todo aquel que quiera aventurarse, que, bueno, que lo ven como algo que está ahí libre, que hay programas que te puedes entrar libres, que te puedes descargar gratis, pero todo eso es nada más uh -huh. que es la base y luego viene el conocimiento y la captación, como dices. Es. Fabián, vamos a hablar ya de Ecomaster, porque es el, vamos uh -huh. a ir al Congreso, ya sabemos un poquito del planteamiento inicial para el comercio electrónico, pero ¿qué nos aporta Ecomaster y por qué tendríamos que hacer el máster de Ecomaster?
2: Bueno, realmente, a ver, Ecomaster es una iniciativa que empezamos en el año 2011 y bueno, lo que intentamos, o sea, nosotros tenemos clases prácticamente eh, bueno, todas las semanas, llegamos a tener dos, tres online y después, todos los viernes y sábados, en la presencial, en la Miguel Hernández de Elche, y también en la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, tenemos un máster online para todos aquellos que no tienen tiempo, que quieren conciliar su vida familiar y demás, y después tenemos el máster presencial, que es en Elche. Está también en, en la Rey Juan Carlos de Madrid. Y después tenemos cursos, porque también nos damos cuenta de que cada vez, eh, por de tanto evangelizar también, la gente se está formando, está adquiriendo competencias digitales, ...y ya demandan una mayor especialización... ...entonces nosotros somos una escuela... ...que hemos empezado poco a poco... ...y atendiendo mucho a la demanda de los alumnos... ...sacando cursos cuando han demandado... ...como por ejemplo el, el de AdWords... ...intentamos democratizar un poco los precios... ...porque muchas veces parece que la formación... ...o los másters simplemente por el hecho de poner... ...Business School detrás, la coletilla...
3: Sí.
2: ...simplemente por eso tienes que pagar 6.000 y 7.000 y 10.000 euros... ...y vamos, yo también, eh, yo soy profesor, educación pública y demás... ...y creo que hay que ser sensatos y ofrecer un tipo de formación... adaptable para todos y que no por ello tengas que pagar una fortuna... ...¿vale? Entonces un poco es nuestro, nuestro objetivo... ...que todo el mundo pueda acceder a una formación de calidad... ...digamos continua porque una vez el alumno estudia el máster... ...ya está dentro de la comunidad, participan los foros... ...hacemos estos eventos, el congreso... ...que ningún alumno, ningún asistente paga nada... ...pero porque queremos que se siga formando... ...es decir, no tiene sentido asistir a, a un máster... ...por tener un título simplemente... ...sino que nosotros intentamos apoyarte incluso en tu proyecto... ...nuestra propuesta de valor desde el primer momento... ...era que te mentorizábamos desde el primer momento... ...hasta el final, para que tú al fin y al cabo... ...tengas un proyecto de e-commerce... ...para presentar delante del tribunal... ...y también como currículum... ...para buscar trabajo, porque al fin y al cabo... ...el currículum de papel es algo ya... ...que yo creo que es hasta obsoleto... Sí, ...hoy sí. en día buscamos en redes sociales... ...buscamos en perfil como LinkedIn... ...y simplemente por el hecho de terminar... ...un proyecto, este mejor o este peor... ...pero que en una entrevista de trabajo... ...vean que ha sido capaz de montar un Prestashop... ...un Magento o una tienda en Shopify y que con estrategias de marketing digital, de SEO, de PPC y demás, solo con eso, digamos, ya mejora lo que son tus competencias digitales. Nuestro lema también es learning by doing, es decir, la mejor manera que creemos para aprender es eh, trabajando sobre proyectos que, que en los que tú crees, ya sean reales o ficticios, con los que estás trabajando, y de alguna manera probar eh, de manera técnica, hacer test AVE con, con todas esas... ...herramientas y estrategias. Todas las semanas, como, como he dicho antes... Sí. ...tenemos clases, hay alumnos que llegan muy lejos... ...otros que de alguna manera no tienen tiempo... ...y no desarrollan su proyecto... ...pero lo que no hacemos nosotros es entregar un PDF... decir, léetelo y después pasamos hacemos el examen... ...sino que digamos continuamente estamos con las clases... ...preguntando a los alumnos si va bien, si va mal y, y demás... ...un poco es la apuesta que tenemos... ...porque no tiene sentido hablar de comercio electrónico... ...si, si no lo tocas de alguna manera... ...y lo puedes tocar en un proyecto tuyo... ...aunque sea un blog... ...antes rec reconozco que al principio... Eh, ...estamos hablando del año 2011... Sí. ...digamos hemos sido muy 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 magenteros... ...porque creemos que Magento es la mejor plataforma que hay... ...pero también es cierto que, el, que la curva de aprendizaje es enorme... ...entonces hemos suavizado más... ...esas materias y a día de hoy... ...en el plan de estudios pues metemos WordPress con WooCommerce... ...metemos herramientas... ...lo tenemos ahí como... ...bueno Mavisi... Shopify, explicamos también PrestaShop, ¿vale? Entonces, hemos suavizado ese aspecto de plataforma y hemos aumentado más SEO, más datos, todo en función de lo que nos demanda eh, el alumno, y sobre todo al principio, digamos, en nuestro plan de estudios, que hacemos? Pues está ordenado desde el principio al final. Antes comentaba que el formato Masterclass no nos gusta. Está muy bien, pero, digamos, nosotros ofrecemos desde el principio hasta el final un plan de estudios en el que, al primero, primero, hablas de modelos de negocio, eh, ...el alumno tiene que entregar un plan de empresa... ...un business plan relacionado con el con e-commerce... El e ...que he dicho que no tiene por qué ser una tienda online... Eh, ...una escuela puede ser un, un e-commerce... ...un blog donde estás captando bueno, leads... ...o donde estás haciendo afiliación... ...y no tienes un proceso de checkout... ...también es un e-commerce... ...entonces digamos en la primera fase... ...vemos todos los modelos de negocio, empresa... ...cómo constituir tu empresa en internet... Eh, ...vamos introduciendo conceptos de SEO poco a poco... ...de datos ah, po poco a poco... ...para que el alumno... ...no se ante al principio... ...con tanta term terminología ¿no?... ...entonces va siendo progresivo... ...vamos introduciendo poco a poco... ...el tema de las plataformas... ...y después ya segundo y tercer trimestre... ...está mucho más enfocado a trabajar... catálogo de productos... ...plataforma... ...y empezar a aplicar técnicas... ...de marketing digital... ...como captación... Eh, ...con SEO... ...captación en Facebook Ads... ...captación en Twitter... ...en Linkedin en Inbound Marketing, todo esto, y después también la fidelización, el email marketing y todo lo que conlleva.
1: Fabián, este es muy un poco el completo. resumen de todo lo que
0: hacemos.
1: Gran resumen. La verdad que es muy interesante de que como poco a poco, pues cada cada, master, cada, perdón, cada curso en el máster pues, va evolucionando y se va adaptando a las necesidades. La verdad que Magento sí que es verdad que es un gran CMS para, para el comercio electrónico, pero también hay otras alternativas donde gente que está empezando, pues a lo mejor... Eh, parte desde de otro punto y, y me, me, me parece muy bien esa adaptación que, que estás diciendo y que, que uh -huh. vais eh, evolucionando. Pues, Fabián, si quieres añadir algo más antes de cerrar la entrevista.
2: No, simplemente eso, que os esperamos aquí en el, en el Congreso y si tenéis cualquier duda de comercio electrónico y demás, os puedo dejar hasta mi correo, que vamos, siempre que puedo, de manera altruista. Os contesto si tenéis alguna duda o si buscáis algún profesional, alguna recomendación. No hay ningún problema. Mi Twitter es arroba faloco de Fabián López Coloma y el correo shishona arroba gmail.com. ¿vale? Ahí me tenéis para cualquier cosa.
1: Sí, también vamos a como siempre vamos a intentar poner un post sobre este, este programa y ahí es donde pondremos también los contactos hacia, hacia tu perfil y hacia tu correo. Fabián, eh, muchas gracias por acercarte a Yosa FM, eh, a mí espérame seguro, como a mucha gente que, que estoy contactando por redes y sé que va a ir, y nada, en, en unos días nos vemos y, y muchas gracias por organizar este, este congreso, que la verdad que todo lo que nos estás contando en, en estos 25-30 minutos eh, va a ser muy interesante después desarrollarlo en una jornada completa. Muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Adiós. Nos
0: vemos. Chao.
1: Bueno, pues vamos a introducir las secciones. Eh, os voy a hablar nada más de lo que al principio eh, hemos hablado de tienda tiendaonline.school Vamos a empezar la semana próxima y, lo, lo dicho, personas que están comenzando en el comercio electrónico, la plataforma que vamos a usar es PrestaSol. Vamos a iniciarlo desde el principio, desde cómo instalar un PrestaSol y después de instalarlo no vamos a ir metiendo productos ni nada. Vamos a pensar qué es lo que vamos a vender y vamos a dar un poco de referencia, todo ello basado en un CMS que es de los más potentes del mercado y de los que se podría decir simples, el PrestaSot. ya Como ha dicho Fabián antes, pues está Agento, PrestaSot, WooCommerce, VirtualMath para Joomla, pero nosotros nos vamos a basar en PrestaSot y en los temas muy visuales que ofrece Leotm. Paso a paso, vídeos guiados, todo por, por YouTube, lo podéis ver tantas veces como queráis y vamos a ver cómo intentar desde casa pues hacer vuestra propia tienda online. Eh, esta será una sección que tendremos todas las semanas Y también quiero incorporar eh, Una sección que sería como una noticia eh, La noticia de la semana Y esta noticia de la semana Lo que vamos a hablar desde <coughs> Sí Vamos a, a, a ofrecer La noticia de la semana un poquito así por encima Para que veáis que, que Cómo va eh, eh, El comercio electrónico Cómo evolucionan las redes sociales Qué, qué está pasando
0: la noticia de la semana
1: Bueno, pues como habéis visto ser el primer día pues eh, me he adelantado a la intro que tenía preparado nuestro director Raúl La noticia de la semana consiste, como digo, pues en algo que, que, que está impactando bastante Para mí lo que es la noticia de la semana que me, que me ha gustado bastante está en el, en el confidencial, en el confidencial hace... El proyecto confidencial hace artículos muy buenos. Y esta semana eh, está hablando de Fiber. habéis visto esta aplicación Fiber que está de moda, más de 3 millones de descargas, que comparte, Lo que hace es compartir planes de ocio. Estos planes de ocio realmente es la es un 2.0 de grupón, ¿no? Porque detrás de estos planes de ocio que compartimos. Eh, y que nuestros amigos nos pueden, eh, pues, podemos ver lo que van haciendo y nos van recomendando. Luego ahí, pues, eh, el tema de, de los descuentos que tenemos en restaurantes, en entradas, en copas, en todo esto. Y dentro de lo que es la noticia, lo que nos habla de forma muy, muy extensa, y es un gran reportaje, es de cómo eh, comenzó Fiverr de todas las penas y las glorias que, que va pasando una startup. Y es muy interesante ver cómo los modelos de negocio van cambiando según se va pasando el tiempo, cómo va mejorando, qué cosas buenas y qué cosas malas hay. Porque muchas veces podemos ver, eh, pues vamos a a una ponencia de alguien que ha montado una startup y nos explica, y tal vez pues claro, eh, a todos que las personas que montan una startup pues normalmente eh, engrandecen los, lo, lo bueno y lo pequeño lo malo, digamos, pues lo deja un poquito aparte este artículo, buscarlo en el confidencial, porque trata de, de todos los procesos que va pasando fiber hasta convertirse en lo que es, la ronda de financiación, los sueldos a, a los becarios, la precariedad en algunos momentos por parte de uno eh, eh, los las luchas de, de, de poder internas, las, las idas y venidas y hasta encontrar ese modo de negocio que, que es atractivo para, para, los, para las personas que están financiando el proyecto y que le va a dar luz. Todo esto, ¿por qué lo digo? No es porque oscurecer a Fiverr, sino porque nos demos cuenta de que, como también ha dicho antes Fabián, no es fácil hacer algo en Internet, porque están las, las herramientas están la mayoría gratuitas, pero eh, la captación, por ejemplo, eh, en este artículo podemos ver cómo pues por las noches había zonas de pub, discotecas, donde se intentaba captar a clientes y tenía un coste bastante alto con, la, con azafatas, con porcentaje por parte de las azafatas por cada persona que descargase, por cada descarga, mirando una cosa, o sea, llega a 3 millones de descargas, pero también, ¿cómo, qué, ¿qué precio tiene cada descarga? Algunas pues, son intuitivas, porque si tuviese un amigo que tiene... Eh, la aplicación también te la descargas pero otras son eh, pagadas y la captación eh, todo el esfuerzo económico que hay detrás todo toda la tensión que se genera y después como no como digo el fruto de haber realizado una aplicación que pues que está bien valorada eh, tanto en, con inversores nacionales como extranjeros eh, leerlo es muy extenso puedes ver que que, es, que te va a llevar un rato, pero antes de comenzar cualquier cosa, cualquier plataforma, léete esto porque te va a dar un poco de orientación hacia una aplicación, que es una startup que tiene una financiación muy alta, no, tal vez no sea tu caso, pero podemos ver incluso que teniendo mucho dinero para desarrollar, pues también eh, hay algo que es muy complicado. Y nada, solamente esto, ya sabéis, eh, vamos a desarrollar el tema de tienda vamos a desarrollar noticias... Que una noticia nada más, porque ya veis que me estoy extendiendo incluso en una única noticia que me parece bastante importante. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar ya a, a lo que vamos a tener cada semana, nuestro tiempo deseo con Alberto Talegón.
0: Aprende SEO con Alberto Talegón.
1: Buenos días Alberto.
4: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. Os presento a Alberto Talegón, director de SEO.school, SEO profesional que cada semana, según pueda, claro está, pues nos va a aportar un poquito unos tips sobre SEO. Eh, Alberto, eh, lo conocí hace bastante un año y medio aproximadamente, y la verdad que cuando comenzó a hablarme de SEO dije, bueno, yo tengo que convencer a Alberto para que se acerque a, a Radio Yosa FM y que nos diga poco a poco para mejorar nuestro SEO en nuestro en lo que hagamos en Internet, en nuestro comercio electrónico o, o nuestro proyecto. Así que Alberto, como os comento, semana a semana nos va a dar un tip. Yo a Alberto le he propuesto un tema. Eh, alberto eh, yo te he propuesto esta semana hablar de, de algo un poco tal vez enrevesado pero cómo se hace por ejemplo cuando tú tienes un multisite que se puede hacer muy bien en, Google, en wordpress de, de manera sencilla pero lo que no es tan sencillo es como este multisite que tiene varias web es, lo tienes que enfocar a varios países
4: sí bueno eh, eh, cuando refieres eh, pedro a, a multisite Podemos eh, hablar de, de distintos conceptos, es decir, eh, si es un eh, es un sitio web que, que pertenece a una empresa y lo cada uno de los eh, sitios eh, son orientados, digamos, a un objetivo distinto de la empresa, por ejemplo, en un sitio tengo un Thomas, en otro sitio, en otro en otra parte de mi cartera tengo un, eh, un blog y tal, y yo no, más que en multisitio, eh, es un sitio web. Si, si te refieres a multisitio, con que en una parte tengas un portal de cupones, en otra tengas un e-commerce donde vendas productos de terceros eh, a través de Dropshipping, o, eh, lo primero sería preguntarnos si, si realmente cumple los objetivos de la empresa o es preferible eh, crear un sitio específico para cada una de las acciones que queremos realizar. Es justo algo con lo que estoy trabajando ahora mismo eh, con, con un grupo empresarial y… Me venían con la misma idea que decías tú, oye, multisitio, y pues igual hay que dividirlo. Pero bueno, en caso de que queramos hacerlo, por, por seguir con el tip que nos habías propuesto, Pedro, para esta semana, eh, vamos a, a suponer que queremos hacer un multisite, eh, que además nos queremos dirigir a distintos países. Lo primero siempre es eh, por qué. Eh, si no queremos empezar a palmar pasta, tenemos que preguntarnos siempre por qué, si tengo tráfico suficiente hacia mi página web de, de, de distintos países que justifique esa inversión o si espero tenerlo. Eh, si, en caso de que lo justifique o, o que pensemos que merece la pena la inversión, y digamos, sí, sí, esto es justo lo que queremos hacer hoy y es eh, lo que necesita nuestra empresa en este caso. Vale, lo primero sería pensar en qué idiomas nos queremos dirigir cuando hablamos de idiomas tenemos que pensar eh, que en un primer momento podemos querer traducirlo, yo no sé, a italiano, alemán e inglés por hablar de, de, de tres idiomas. Pero igual en un momento determinado nos interesa hacer variaciones regionales de cada uno de esos idiomas, porque nos queremos dirigir a un público determinado. Por ejemplo, eh, en un primer momento puedo hacer mi página en inglés para captar público de Estados Unidos, de Australia y de Reino Unido. Pero llegado un momento de madurez eh, digital de mi negocio, eh, puedo querer hacer variaciones regionales específicas para cada uno de esos países para poder dirigir mi contenido específicamente a, a la idiosincrasia de ese país y poder acertar eh, mucho más certeramente. Te pongo un ejemplo claro de, pues, de una empresa de la zona, eh, Don Hierro se llaman, y venden eh, parrillas hechas en acero inoxidable, eh, un, es un nuevo concepto eh, en el cual pues, no, no pierde grasa hacia, hacia las brasas y tal, ¿no? Y, bueno, pues esto lo están vendiendo en distintos países, pero en España, por ejemplo, la imagen que se muestra eh, de las parrillas, pues eh, son unas chuletillas de cordero eh, haciéndose a la brasa y, en cambio, en Alemania lo que mostramos son eh, salchichas alemanas. Porque no solo hay que hablar de traducir. <risa> hay que hablar de eh, a quién nos queremos dirigir y tratar de llegar a su fibra sensible. Entonces, eh, para eso tenemos que tratar de empatizar y ponernos en su piel. Y eh, está muy bien el tema de buscar a un nativo de allí eh, para que nos traduzca la página y, so sobre todo, la idea que queremos transmitir a nuestro usuario ...pero tenemos que pensar en otros detalles... ...por ejemplo, este que te comentaba de las imágenes... ...de todas formas, eh, por así decirlo... ...el, el tip o el, el consejo... ...lo que sí o sí tenemos que hacer... Eh, ...recomendado además por Google... ...podéis buscarlo en, en, en su buscador... ...y así tenéis el, la línea de código exacta... ...que deberíamos de meter en cada una de las páginas... ...es, eh, tenemos que utilizar el atributo rel con el atributo rel, que es eh, el atributo que define la relación entre la página donde estamos nosotros y la página a la que apuntamos, eh, vamos a decir que tenemos una versión de otro idioma para el contenido que, que estamos mostrando en nuestro idioma original. Por ejemplo, si tenemos un contenido en, en castellano, que estamos mostrando, yo qué sé, una categoría de bolsos, y queremos decir que esa misma categoría, esa misma página, eh, tiene una versión alemana, italiana eh, e inglesa. Necesitaríamos utilizar el atributo rel alternate, añadiendole el atributo hreflang con el idioma eh, al que nos queremos dirigir. Pues inglés, pues eh, en italiano, pues it. Eh, alemán, de... Esto, de todas formas, lo tenéis en, en la ayuda de webmasters de Google. Tan solo tenéis que preguntar a Google eh, por el atributo hreflang, como suena, una h y reflang, todo junto, y eh, os va a aparecer la página de, de ayuda donde aparece en el código y os explica cómo lo tenéis que meter, pues para poder indicarle que tenéis eh, la versión de un contenido, la tenéis en, en distintos idiomas. Este, este atributo REL, pues bueno, eh, para los para los SEOs es, es un viejo conocido. Para los de primera DE SEO, pues eh, sobre todo lo conocen por el REL no follow y para los que van un poquito ya más avanzados, pues eh, sobre todo por jugar con el atributo REL 6 más. El poder indicar a Google que, y al resto de buscadores que este contenido del que yo estoy hablando en este momento, en una página concreta de mi sitio, es específicamente un contenido determinado que le indico de Wikipedia o de cualquier otro repositorio de información de donde Google se fía. ¿Qué te ha parecido, Pedro, el tip? No sé <risa> si sí, ha sí, quedado sí, sí, claro, sí, sí. si prefieres que explique algo más.
1: No, realmente eh, tenemos todas las semanas para, para hablar de de una de algo nuevo, de algo que poco a poco vaya incorporando. Y la verdad que tengo que decir a, a los oyentes que he forzado a Alberto a hablar de este tip para comenzar y tener una referencia. Pero va, eh, va a ser Alberto quien guíe ...esta sección y entonces él se va a organizar para que el, los, los TIT sean eh, evolutivos para personas que estemos en, en, con, en un SEO medio o, o un SEO bajo. Así que la verdad que es muy interesante porque este este planteamiento eh, lo tenía yo pendiente de, de una conversación que tuve y digo, bueno, voy a, voy a atacar a Alberto... Porque, ¿cómo se hace? Claro, eh, estamos acostumbrados a leer di distintos posts y distinta documentación donde, digamos, la, la base se puede leer sencillamente, pero cuando atacamos un problema, pues que, cómo hacer un... cómo eh, eh, nos tenemos que enfocar a, a distintos, eh, como tú dices, regiones, aunque estemos hablando del mismo idioma, pues es más complicado. ¿no? ¿Cómo se lo explico yo a Google y, y cómo me, me tiene que entender para que vea que lo que estoy haciendo va enfocado a distintas personas? Claro, poco... En los pequeños
4: detalles es donde está siempre la diferencia, Pedro. El SEO siempre es no es hacer algo 100 veces mejor que tu competidor, sino hacer 100 cositas un 1% mejor que el de al lado.
1: Bueno, pues eh, lo dejamos por, por hoy, pero tengo que decir antes que, que ya sabéis que Alberto está en SEO.school, que ahí está va a comenzar dentro de poco el máster, ¿verdad, eh, Alberto?
4: Sí, a primeras de octubre tenemos eh, la, la segunda edición y, bueno, pues ya las empresas están deseando que se empiecen a incorporar los alumnos. Ya, ya os iremos contando eh, pues, todas las actividades que vayamos realizando, invitándonos a, a que vengáis. Y nada, Pedro, ya hablaremos de qué manera se puede hacer esto un poco más interactivo para que las empresas que nos estén escuchando puedan ellas mismas eh, solicitarnos esos tips, esos consejos oye, no sé cómo hacer esto, cómo se podría hacer cómo puedo encarar esta historia y, y si no, pues vamos preparándonos nosotros
1: Sí, claro, la, la verdad que la, la idea que, que tenemos Alberto y yo pues es eh, aportar eh, el conocimiento que tiene Alberto sobre SEO y que si eh, la mejor idea sería, como dice Alberto es que personas que están escuchándonos y tengan dudas pues Alberto poco a poco se las pueda aclarar eh, si, si queréis más información sobre SEO y demás, pues ya sabéis, eh, buscar a Alberto, a Alberto Talegón está en todas las redes Y como sitio principal en seo.school Alberto, muchas gracias por, por comenzar con nosotros esta nueva temporada y te espero para la próxima semana
4: Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, nos vemos el sábado
1: Ahí, ahí nos veremos
0: En Cruzamos al 2.0 es momento de Coaching Times con Ale
3: Navarro. Muy buenos días, hoy vamos a aplicar el coaching al emprendimiento. Según el significado de la RAE, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño especialmente si encierran dificultades o peligro. Me resulta curioso lo de dificultad y peligro. Yo le agregaría aventura, aprendizaje, experiencia, conocimiento. Al fin y al cabo, hay que buscarle a todo el lado positivo. Yo soy mujer emprendedora, y si ser mujer ya es dificultoso, ser emprendedora lo es aún más. Me dijeron que sería muy difícil cambiar mi trabajo de siempre para emprender algo nuevo. Yo creí que valía la pena y me adentré. Como emprendedora también he tenido miedos, dudas y no sabía muy bien cómo comenzar o lo que es más complicado, no sabía cómo iba a mantenerme en este puente. Como coach, tuve que aplicarme el cuento y ahora puedo contarlo. ¿Y cómo se puede aplicar el coaching al emprendimiento? Podríamos definirlo así, coaching es el proceso que te ayuda a trazar un puente en donde tu empresa está ahora y donde desea estar. ¿Dónde está tu empresa hoy? ¿A dónde quieres que llegue? Para que nuestra empresa llegue al sitio en donde deseamos, necesitamos saber a dónde estamos, tener un sueño y encontrar los recursos para cumplirlo. Un emprendedor tiene pasión, reconoce que aprende día a día, es práctico, resolutivo y creativo. Una vez me pregunté, ¿qué necesito para que mi empresa sea exitosa? Y llevé toda mi atención en la estructura externa. Los posibles clientes, las finanzas, la información, la tecnología. Pero me di cuenta que faltaba lo esencial, la estructura interna. Si soy emprendedora, ¿mi empresa qué es? Yo soy mi empresa. Y mi empresa soy yo. Así que todas las respuestas posibles a mis preguntas estaban en mí. Así descubrí mi estado presente. Y estaba en el punto de partida del emprendedor. Acababa de reconocer mi visión qué quiero ser en el futuro, mi misión, qué hago y a qué me dedico, y mis valores, qué soy y en qué creo. Cuando reconozco esto, me encuentro frente a un objetivo, qué tenía que hacer para lograrlo. Mi objetivo era ser coach y trabajar en ello, así que tracé mi plan de acción, busqué los recursos necesarios y me basé en las reglas del objetivo. Número 1. Enunciado en positivo. Nuestro cerebro funciona siempre en positivo. Cualquier cosa a la que resistimos, persistimos en ella. 2. La meta debe estar bajo nuestro control. El objetivo depende solo de ti, no de los demás. 3. Hay que pensar en el objetivo claramente. Hay que imaginarlo de una forma clara y precisa. Nuestro cerebro trabaja mediante símbolos concretos. 4. Tiene que ser del tamaño apropiado. Si un objetivo es demasiado grande, podemos desanimarnos. Habrá que dividirlo en pequeños objetivos. 5. Sentir motivación hacia él. La motivación es la energía que necesitamos para lograr el objetivo. ¿Para qué lo quiero? 6. Obtener los recursos necesarios. ¿Qué necesito para conseguirlo? Y 7. Hacer un chequeo ecológico. ¿Es realmente lo que quiero? ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero emprenderlo? ¿Cómo me afecta a mí y a mi entorno? Cuando tuve claro todo esto, me lancé como kamikaze. Me dijeron que sería muy difícil. Yo creo que vale la pena el esfuerzo, el sacrificio y el tiempo. Porque emprender es crear, transformar, visualizar y soñar. Y el coaching te ayudará a conseguirlo. Y como decía Walt Disney, pregúntate si lo que estás haciendo hoy... Te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Soy Ale Navarro, CEO de Coaching Times. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a conseguir sus sueños y objetivos. Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
1: Y así cerramos el primer programa de la nueva temporada de Cruzamos al 2.0 en Radio Yosa FM, ya sabéis, en la 107.2. Os voy a echar el guante. A ver, eh, lo he dejado bien clarito que Alberto, perdón, ya no recordaba el nombre, perdóname, Alberto. Lo he dejado bien clarito, Alberto eh, es un SEO, Tienen la oportunidad de preguntar semanalmente cualquier duda que tengáis, él va a aportar... Cada día, cada semana, perdón, contenido nuevo, pero si queréis guiarle, si queréis hacer una pregunta concreta, pues yo se la voy a trasladar a él. Vamos a tener, como siempre, las entrevistas. La próxima semana creo que voy a intentar retomar, a ver si puede ser, sobre la analítica, sobre el Big Data. Así que ya, ya veremos si, si es posible que sea esa o si no intentaremos buscar otra si no puede ser. Eh, empezamos eh, temática nueva para la gente que está desde cero en comercio electrónico Ya sabéis en tiendaonline.school eh, Tendremos nuestros consejos eh, con Ale Navarro Que, que nos va a, a enfocar eh, como cada 15 días eh, La semana que viene va a empezar con la nueva temática y todo enfocado a emprendimiento Y creo que no se me olvida nada Bueno, la noticia de la semana Hemos hablado de Fiber en el confidencial Me parece muy buena Porque es muy extensa y aclara mucho Sobre las, los puntos buenos y, y malos De una startup Y poco más que deciros Que bueno, ya sabéis, no creo ni que me he presentado Porque ya la confianza que creo que tenéis Y que sabéis quién soy Soy Pedro Fernández Encontrarme en soypedro.es En teenredamos.com No hay dos es, es teenredamos.com para cualquier consulta, y bueno, ya sabéis, vamos a intentar colgar eh, semanalmente, ser puntuales eh, en iBox e iBox e es la plataforma de audiolibro, ahí vamos a poner todo el repositorio de programas, eh, así que buscarnos para escucharnos tantas veces como queráis, tenemos muchos programas ya hechos, y nada más, que os espero la próxima semana, el próximo sábado, con, con nueva... Con una nueva entrevista y nuevo contenido Así que hasta la semana que viene Hasta el sábado
0: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.com El programa de Internet en YosFM